0: 嘿嘿， hey, 又回到一个人的录音时光了。昨天很感谢，就是体育周报跟我一起录第风俗台的第一百集，然后很开心，真的很开心。不过就是要剪接啊，然后还要就是很就是有一种纪念性的里程碑的感觉，所以那一集算是任重道远。那今天回到101集，感觉101、102、103这些数字就好像没有那么沉，就是没有那么重大。就感觉可以用比较轻松的,的心情继续去讲我每天想要报的新闻或者想要分享的主题这样。那我聊继续聊一下近况，在前天的时候，就星期一，我也去看了《最疯狂的旅程》。之前《谈心说爱》有包场嘛？不过那天我刚好在看日环食，所以没有参加，很可惜。但是呢，就是毛孩的《彩虹天堂》就是另外一个组织，他们也办了同样的电影的包场。那我就去看，然后，呃，电影真的是很好看，就是要爆雷吗？算了，不要爆雷好了，因为很多人可能还没看，然后有些场次现在还在上映，所以就是欢迎大家去看。好，之后如果有机会的话，我们再讲。然后我也会在讲之前一样，比照上一个上礼拜五讲的《欲火烈爱》一样，会讲防雷线、防雷线这样，所以就不用太担心会不小心听到。那毛孩的彩虹天堂这个组织，它主要是在关注流浪的毛孩们的生命的尽头嘛？比如说，怎么样可以照顾浪浪，或者是减少人类对于这个浪浪的这个遗弃等等的议题这样子。那关于这个善待动物啊，呃，国际上面有一个很有名的善待动物组织，叫做 People for the Ethical Treatment of Animals， 简称就是 PETA， p d a 那应该很多人都知道，就是他们的抗议的方式是非常可以让大家注意的这样子。那我们先简单讲一下 PETA， 它的处理的议题主要是针对工厂化的养殖场，就是比如说鸡舍、笼舍很窄啦，然后它的处理方式很集中化、很不人道，甚至于不卫生等等情况，或者是实验室对于动物的实验。还有茅草的贸易，还有动物娱乐的产业这四大领域，因为这四大领域是这个受害动物最多、最严重，还有时间最长的情况嘛，所以他们针对这四大领域就是做了很多很多的这个运动投入，这样子想要减少这些非人的人到对待动物的情况，这样。那他们最常用的其中一种方式，被大家注意最多的就是裸体抗议。嗯、呃，比如说。我们查了一个网站，叫做这个这个网友他就是非常的好心，然后他整理了世界各地的裸体抗议，然后翻译成中文。比如说这个，呃，西班牙动物保护主义者在这个斗牛的运动场合抗议，用裸体的方式抗议，抗议这个呃没有善待动物嘛。然后还有就是善待动物组织的女郎在街头上抗议。肉食工业这件事情，就是在二零零七、二零零八年左右的时候，然后还有 PETA 的女成员也是街头裸体抗议，在呃二零零七年的十一月，然后在香港就是抗议这个肯德基快餐店的养殖方式，然后还有就是圣诞老人，然后后来就被裸体抗议，在澳洲抗议就是。呃，使用动物毛皮、皮草等等的方式去制作服装，所以其实他们用了很多很多的这个裸体的抗议来让大家关注这件事情。那有些不只是裸体，甚至还会在身上就是泼洒红色的颜料，象征是比如说动物的血，或者是毛发被拔掉之后赤裸裸的肉身的情况，然后表达他们的诉求。那除了除了这个动物保护的这个议题，在这个。呃，抗议的现场常常会出现之外，还有像是反战，反战也常常是成为呃用裸体这个形式来表达诉求。比如说，这个二零零三年的时候，呃，美伊美美国跟英国还有伊拉克之间可能会有战争嘛，那在澳洲就有这个妇女。在体育场用自己的身体写的这个 “no war” 的字样，然后想要来表达就是对于血腥战争的这个抗议，这样子，所以反战也是其中一个。那环保，因为刚刚是动保嘛，那环保也是另外一个，比如说呃，裸体自行车的这个游行，那也是透过这个。全身裸体、赤裸的方式去骑自行车，表达这个环保的诉求，比如说就是不要开车啦，减少这个碳排放等等的情况。那为什么今天会讲到这个裸体抗议呢？是因为，呃，美国的这个弗洛伊德之死，相信大家都知道这个新闻，就是警察美国的国家的这个力量对于这个非裔的人是不对、不正当的对待。就可能你同样是零检，可是对白人跟对黑人的这个手段就完全不一样。那就是这个抗议的事情就是一直在延烧。那美国总统的川普他最近还下令就是用联邦的部队，就是中央的这种部队去进驻到这个 Oregon 州的一个波波特兰市。那他们的这个市民跟呃警察就是持续的发生冲突。那在上周五的晚间，就当地时间，有一个女子，她就是全身赤裸的方式。到人群中抗议，然后面对前面一整排的就是镇暴的警察。那警察之中也是用了一些，比如说催泪弹啦、啊，然后或者胡椒弹等等的方式，就在周边。所以其实他用肉身去抵抗，其实是非常的勇敢的，因为他随时就可能会被，比如说橡胶弹打到，可能就会受伤，或者是那个烟雾都没有遮掩这样子。那呃，根据这个影像，就是相关的影像、录影的影像，就是他。她就是勇，除了勇敢地面对警方之外，她还有就是跳了一些舞蹈，比如说有点像是我不知道是芭蕾舞姿的这个感觉，或者是有点像是瑜伽的动作这样子。然后大概彼此对峙了大概十几分钟，那最后就是这些镇暴警察就是离开了。所以这个女子的这个这个行为后来就被称为是这个赤裸雅典娜，就是 Naked Athena。是这样念吗？希望是。<笑>那雅典娜为什么会就是我我去查了一下雅典娜的典故，我相信大家应该有有研究这个希腊史，应该就是很清楚。那因为我不熟希腊史，所以我必须要靠就是比如说维基百科的补充，比如说雅典娜她就是主司战争，然后还有智慧及公正的女神，所以用这个 title 放在她的身上，其实蛮适合的这样子。那我看一下还有什么关于这一则新闻哦、喔、哦，所以在网络上面有相关的 hashtag， 就是 Nike Athena Athena， 就可以看到相关的这个报道或者是呃照片或者是影片，然后许多的网友就是称赞这个女子的英勇的行为，因为她的行动就是给这些呃种族议题的示威者注入了强心针这样子。那我也我也在想说，这个裸体的意义是什么，或者是裸体的感觉是什么？为什么裸体在这个呃政治的活动、示威活动上面，它可以得到这么大的力量？它它一定是有力量的。那除了就是说会吸睛之外，还有一个有没有一个可能，是因为我们平常就是穿着衣服，然后冠冕堂皇的过生活，然后。用脱掉衣服，然后展现出最原始、最赤裸的自己，表达的诉求可能就是最，呃，最最震撼的吧。就是说你，你你都已经剥除掉社会给你的这些符号了，那你要呈现的东西可可见就是有一定的诉求在，所以他的强调这个意义可能会是对当事人，就是裸体者示威的人，他发出的声音应该就是更强大这样子。那我也在想说，哎、欸，呃，比如说我们现在上班，如果我们都是没穿衣服的就裸体，会是怎么样的一个光景？好像好像也也可以，毕竟现在夏天这么热，然后就是衣服除了是保暖的这个功能之外，还有一些功能是什么？然后我我有在想，比如说，诶、欸，那如果我同事是裸体的话，我我我可以专心上班吗？那假设我不行专心上班的话，难道就是这个社会文化就是要大家穿上衣服吗？还是说我们自己个人要去调试，我们要怎么样去面对一个呃没有穿衣服的人？然后应该是我们这边心情也要调试吧，而不是说那你就要把衣服穿起来。我觉得这是两个不同角度的一个一个思考的方向，这样子。就是如果我们都是裸体的生活的话，假假设我们撇除掉这些天气的 condition 这样子的话，好像也。也是另外一种风光景哎，也许天体主义在追求的就是这个，我们之后也可以再聊一下天体主义。如果有相关的集数有碰到相关议题的话，我觉得天体主义也是一个很可以切入的议题。这样子，好，那大概就是这个新闻哦。然后还有一个很重要的事情是，呃，我们来聊一下当地的法律。我看一下哦，就是呢。奥勒冈州对于公开场合的裸体是宽容的，那就是哦，波呃奥奥勒冈州的波特兰市虽然认定说裸体是公共场合裸体是有违相关法律的，或者是你这个裸体只是要为了就只是引起公众的注意，这件事情是有违，就有点像是台湾的这个涉违法啦，你就是没穿衣服，然后。在路上不听劝阻的话，可能就是会违设违法。那不过呢，因为这个当地的法院也将裸体裸露视为是一种政治抗议的形式，也就是某一种言论自由的表达，所以。如果是符合这个 condition 的话，这个情况你是为了言论自由的表达、政治抗议的诉求的话，它是可以凌驾在刚刚提到的这个公共礼仪的规范上面。也就是说，你今天的这个裸体的形式是作为呃政政治抗争或者是这个示威游行或者是社会运动的这个诉求之一的话，那其实是可以豁免在这个。原本大家定义的公共礼仪的这个规矩上面的这个法则这样子，所以这也是为什么，也许这个裸体雅典娜它就是呃安全下装的其中一个最重要的原因也也许是这样子。然后对这件事情就是跟性别、性别、身体对有关的新闻，所以选在今天就分享给给大家。那么就明天见。